0: Okay, are you ready? I am. Alright. Wie war der Tag, Liebling? Hey, Donnerstag. Hallo, Anke Engelke.
1: Hey, hallo, Christian Thees. Na? Pass mal auf, was haben die Leute denn damit für, für ein Ding, dass sie dass sie... Alle 100 werden wollen. Ich habe das neulich auch wieder gesagt und habe dann, hab dann gesagt, das muss ich mal überprüfen. Warum sage ich denn immer, ach, ich will 100 Jahre alt werden? Was ist das denn mit uns oder mit einigen von uns, die sagen, ach, ich will so alt werden wie möglich, weil das Leben so schön ist? Ist es nicht auch ein bisschen bescheuert? Sagst du, du möchtest 100 werden?
0: Ach, ich weiß nicht. Ich glaube nicht, dass ich 100 werde, obwohl ich ja, relativ gesund lebe. Aber irgendwie kann ich mir das nicht vorstellen, dass ich 100 werde. Und ich weiß auch nicht, wie, wie, wie viel Spaß man hat mit 100. Aber man will ja auch nicht gehen. Das ist ja das, das Allerblödeste. Es sei denn, du hast den ganzen Tag einfach nur Schmerzen überall und und, und, und bist müde. Und dann bist du bereit, glaube ich auch. Aber man will ja da bleiben.
1: Also ich habe auch... ich hab also seit ich mir über sowas Gedanken mache, denke ich eigentlich oder sage ich auch, dass ich natürlich 100 Jahre alt werden will und es gibt tatsächlich so einen sogenannten 100-jährigen Kult und da habe ich mich wiederum auch bei einem, ähm, bei einer Gelegenheit, während man so im Stehen aß, was man ja dann jetzt auch wieder auf, auf Festen tun kann, wenn man draußen ist und dann nimmt man kurz die Maske ja, ab. Das ist aber ist sehr ungesund,
0: da wirst du keine 100, wenn du das öfter machst.
1: Naja, aber das Essen. war du aber das Essen das gereicht wurde war natürlich vegetarisch mindestens und dann auch noch okay. vegan und das ist äh, also das war der Wahnsinn das war wahnsinnig lecker also das puh das wenn ich jetzt dran denke kriege ich schon direkt wieder Appetit da drauf aber da habe ich auch ein Gespräch geführt und da ähm, ging es um die um die Blue Zone sagt die Blue Zone etwas nein ich kannte die auch nicht es gibt einen eine National Geographic ich weiß nicht, ob Autor oder Reporter, es gibt einen Typen, der vor 20 Jahren sich auf eine Reise begeben hat und geforscht hat ähm, und rausfinden wollte, wo werden denn die Menschen wirklich 100 und älter und warum. Mhm. Und er hat sich dann, er hat es dann kapriziert am Ende auf fünf Ziele, an denen er war und wo das tatsächlich so ist, dass da die meisten 100-jährigen Menschen sind. Ja. Das ist die so Und wenn du das auf, 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 auf einen Atlas tackerst, auf eine Weltkarte, dann ist das wie so eine blaue Zone und du kannst da so ein Band spannen eigentlich. Sind wir in
0: Südamerika oder was? Da gibt es doch immer so ein Dorf der Hundertjährigen irgendwie. Ist das Südamerika oder?
1: Also, naja, ich werde dir jetzt fünf, fünf Orte nennen, okay. an denen ganz, ganz viele Hundertjährige leben. Oder wo das Durchschnittsalter extrem hoch ist. Ja. Und, und er hat auch ein Buch darüber geschrieben, The Secrets of a Long Life. Und hat, du kannst auch, das macht er bis heute. Bis heute hat natürlich jetzt auch ein Riesen-Business draus gemacht. Du kannst Rezepte von dem kriegen und, und auch Ratschläge dafür. Will ich gar nicht wissen, wie der sich jetzt eine goldene Nase verdient. Ist ja auch völlig in Ordnung. Aber ähm, was interessant ist, sind diese fünf Orte. Also, das ist schon mal nicht schlecht, wenn du sagst Südamerika. Ich werde mal konkreter, Costa Rica. Aha, okay. auf diesem auf diesem Zipfel da auf dieser nikoya Halbinsel hat er einen äh, war in einer Gegend dann war er was könnt, wo könntest du dir noch vorstellen wo die Leute sehr also alt sind in werden?
0: Asien in Japan zum Beispiel oder das
1: genau ja? Okinawa ne?
0: Okinawa
1: auf dieser Insel da okay so wo noch oh,
0: bin überfragt, ehrlich gesagt.
1: Naja, jetzt kannst du, jetzt musst du dir doch äh, am Mittelmeer, das hört man doch auch immer, dass die Menschen da so viel Olivenöl in sich reinschütten und so viel an der frischen Luft Du hast sind recht, nur,
0: entweder Griechenland oder Italien Irgendwo, beide. irgendwas hatte ich Wirklich?
1: Christi, du bist so gut hey. Sardinien okay. und Ikaria Ik in Griechenland, eine Insel Okay. Also haben wir zwei Inseln beziehungsweise Okinawa auch noch dazu Halbinsel Nikoya in Costa Rica und jetzt fehlt uns noch was in Nordamerika
0: Oh, ha. In Was,
1: wo würdest du, in welchem in welchen Bundesstaat würdest du? Hawaii.
0: Gehen?
1: Nee, Kalifornien.
0: Wirklich? Mhm. Aha.
1: Und da gibt es, das mag jetzt auch so ein bisschen äh, willkürlich wirken, Also der, der, der aber das sind die fünf Orte, auf die er dann so kam. Mhm. Da gibt es eine, da gibt es wohl so einen Landstrich oder so einen Ort, Loma Linda heißt er in Kalifornien, und da leben Menschen, die nach so einer bestimmten Religion oder nach so einer bestimmten Glaubensrichtung leben, die siebten Tag Adventisten. Ah, von denen. Das sagt mir überhaupt nichts. Von denen habe ich die, schon mal gehört. Ehrlich? Ja. Ich kannte die nicht. Aber die, hm. also die ernähren sich wohl wirklich extrem gesund und und, und und treiben viel Sport und so, achten sehr auf ihre Gesundheit. So, und dann, dann guckst du dir diese diese, diese fünf äh, ähm, ähm, Orte oder ja diese fünf Punkte an und schaust, wie ernähren sich die Menschen da? Was ist denn da los? So, äh, also es ist jetzt nicht so, dass die, kein, dass die kein Fleisch essen und dass das alles Veganer sind, die den ganzen Tag nur Yoga machen oder so. Die, 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 die Leute auf Ikaria in Griechenland, die essen äh, wenig Fleisch, die essen aber Fleisch. Die essen viel Fisch, aber die essen viele Hülsenfrüchte, viel Gemüse und so weiter. Ja? Die, in, die in Sardinien, die essen durchaus auch mal, durchaus auch mal, auch mal Fleisch.
0: Fleisch generell aber ist übrigens nicht schlecht.
1: Das ist gar nicht das Problem. Ne? Also Fleisch, ist ein,
0: äh, Fleisch ist kein Problem. Also Fleisch hat ein schlechtes Image genau. äh, durch die Menschen und alle, die sowas erzählen. Es gibt billiges Fleisch aus schlechter Absolut. Haltung. Das ist schädlich. Genau. Aber Fleisch an sich, und ich kann mir vorstellen, dass da, das sind, das sind Rinder oder so, die Sie natürlich da vor Ort auch direkt halten, das ist regionale Küche.
1: Natürlich, es geht ja nur um die, um die Viehhaltung. Die ist ja, ja. Quatsch. Und die, die Massen, diese Quatschindustrie, da, das ist alles Quatsch. Aber die Leute dürfen auf keinen Fall jetzt die Angst kriegen, jetzt nochmal Weltfrieden, Weltfrieden, ja. die Menschen dürfen nicht die, die Angst kriegen, ihnen wird irgendwas weggenommen, ihnen wird verboten, Fleisch zu essen. Was ist denn das für ein Quatsch? Ja. Soll Deswegen da jeder machen? Es muss, wir müssen das nur ein bisschen verändern, welches Fleisch wir essen und wie viel Fleisch essen. Ja. Und dann bin ich ja auch wieder dabei. Da bin ich, bin die Erste, die aufhört mit dem Quatsch und Veganismus hier. Mhm. So, aber jetzt kommt das Spannende. Es geht darum. Jetzt denkt man sich ja, ey, wie soll ich denn den Tank kriegen, den die die Japaner da immer aus dem Wasser holen und essen und der sie so gesund macht und diesen diesen ganzen Ingwer, die essen ja so, die, das ist eine sehr ingwerlastige Küche und die essen viel, die essen auch viel Fischen, frischen Fisch und so weiter. Wie soll ich das denn machen in meinem Köln? So, jetzt kommt's. Die Schnittmenge ist nicht die Ernährung, sondern die Schnittmenge ist, dass die, und das kannst du mir auch, die Frage kannst du dir selber beantworten, warum sind die Menschen, werden die Menschen da älter? Weil sie stressfrei. Ich
0: gerade sagen, weil sie einfach sehr viel Ruhe haben. Weil sie. Sehr viel Rhythmus.
1: Weil sie mhm. mit ihrer Familie abhängen. Mhm, mh, mh. Weil sie draußen sitzen, miteinander quatschen, ja. weil sie einander helfen. Weil sie die ganze weil sie den ganzen Tag rumlatschen sagen, ich hol mal da von da hinten den Fisch oder was weiß ich. Ähm. Dann latschen sie da hin, müssen einmal einen Berg hoch, einmal einen Berg wieder runter, auf irgendwie da auf Sardinien. Oh, du und ja, pass auf, ja, ich habe hier frische Oliven, hol mal das, ja, bring ich rüber. Gehe ich mit dem Esel hin, weiß ich nicht. Oder, Und die twiddern
0: ne? das nicht. Ha, guck mal hier, der Esel ist wieder viel gelaufen. Guck mal, der Esel hat diese Strecke gerade gelaufen. Fünf <lacht> Kilometer irgendwie auf der App mit Tracking oder sowas. Ja. Ja. Oder hier wieder Fisch gekauft, irgendwie, guck mal oder so. Das machen die halt nicht.
1: Okay, das ist jetzt nicht auf dieser Liste, aber du, ich weiß, was du, was du was, Ich ja. höre dich, ich höre dich, ich höre dich. Was du sagen <lacht> willst ist, es gibt es diese Belangenlosigkeiten, die fallen weg. Also dieses Aufpumpen dessen, was eigentlich egal ist. Ne, ist doch egal, wenn die wenn die, wenn die, wenn die Olive in Herzform da vom Baum fällt. Ja, das ist schön, aber das zeigst du dann bitte mal deiner Oma und nicht der Welt. Also das, das, das gerät ja so ein bisschen aus den Fugen, so wem man irgendwas zeigt. Das wird ja ganz schnell angeberisch und ätzend. Aber äh, die Schnittmenge ist einfach nicht, was die Menschen essen. Es ist mehr, wie sie essen und wie sie miteinander essen, wie sie leben, wie sie miteinander leben. Und, und schon nehme ich dem finde ich das irgendwie ganz gut, sich äh, sich mit diesem Thema zu befassen. Also Blue Zone hatte ich nicht gehört vorher, mhm, aber mhm. die Quintessenz finde ich dann wieder ganz gut. Und was auch interessant war, habe ich auch in diesem Gespräch dann erfahren, die die Immer mehr Leute erreichen die 100 Jahre. Also wir werden immer älter. Das ist ja, Demos, das ist ja in der Demoskopie auch bekannt. Also das, vor 100 Jahren wurden die Leute nicht so alt wie jetzt. Ist ja klar. Ne? Wir sind medizinisch besser versorgt und so weiter. Wir werden, wir werden besser versorgt. So, Aber ähm, eigentlich ist es gar nicht so utopisch zu hoffen, dass man 100 Jahre alt wird. Es wäre nur schön, wenn wir dafür wirklich aktiv was tun würden, was dann auch allen etwas bringt und wenn wir uns um die kümmern würden, die diese Schnittmenge, von der ich da eben sprach, ähm, die, die nicht in den in den Genuss dieser Schnittmenge kommen, die da lautet m, soziales Miteinander, weniger Stress, ähm, mehr Familienverbund, mehr körperliche Aktivität. gibt ja einfach viele Menschen, denen der Zugang zu all diesen schönen Dingen irgendwie fehlt, weil sie alleine sind, weil sie gestresst sind, weil sie nicht rauskommen aus ihrem Rad, weißt du? Aber ich fand das, fand also das Thema Blue Zone, das war mir völlig neu, aber ich fand eigentlich so den, so am Schluss die Erkenntnis gar nicht so schlecht.
0: Na, ist witzig, die Hundertjährigen, die aus ja. den Fenstern steigen. Ja, die können das noch.
1: Ja, ja, habe ich auch gelesen. Wie läuft denn dein Tag, Liebling?
0: Ich habe gelesen von einer Geschichte. Muss man sagen aus der amerikanischen Politik, von der ich noch nicht gehört hatte. Und zwar von Jimmy Carter's Kaninchenzwischenfall. Kennst du Jimmy Carter? Kennst du noch, ne? Amerikanischer Präsident, genau. Peanut Jimmy, der Erdnussfarmer, der Präsident wurde. Ich glaube, der war nur vier Jahre tatsächlich Präsident. Eine der wenigen, die glaube ich eine Amtszeit nur tatsächlich hatten. So, und es gab The Jimmy Carter. Rabbit-Incident, auch The Killer Rabbit-Attack genannt. What? 1979 ist das passiert, während eines Boots- und Angelausflugs des Präsidenten damals. Und Jody Powell, das war der Pressesprecher vom Weißen Haus, der hat diese kleine Geschichte versehentlich mal erwähnt, als er mit einem Korrespondenten von, von ich glaube, Associated Press war das. Entweder an einer Bar stand, so hat es Jimmy Carter nacherzählt, aber er meinte, nein, es war nicht an der Bar, es war bei einer Tasse Tee. Mhm. Auf jeden Fall, er erzählte irgendwie aus Versehen diese Geschichte, wollte das gar nicht. Ja. Und äh, dieser Journalist hat dann die Story am nächsten Tag sofort über die Nachrichtenagenturen äh, übermittelt. Und das war natürlich der komplette Albtraum eines Pressesprechers. Es kam eine Story auf die Titelseite der Washington Post, äh, noch ein relativ seriöses Blatt. Äh, President attacked bei Rabbit. Oh. Ja, und dabei war eigentlich gar nicht so wahnsinnig viel passiert. Ähm, auf jeden Fall, das Weiße Haus hat abgelehnt, irgendwie dieses betreffende Foto, das gemacht wurde, von diesem Kaninchen, das yeah. auf das Boot vom Präsidenten zuschwamm, äh, freizugeben. Und äh, dann haben sie so eine Parodie gemacht, äh, mit einem Cartoon haben sie es dann dargestellt. Eine Parodie auf der weiße Hai, äh, yeah. Jaws im Englischen. Und yeah. hier haben sie es Paws genannt. Also Ach so, die Pfoten, die Tatzen, äh, die Pfoten, die Hasenfüße. Äh, so Und das Weiße Haus hat damals äh, weiterhin sich geweigert, äh, die Fotos rauszugeben von diesem Zwischenfall, die vielleicht auch gezeigt hätten, wie harmlos die Geschichte war. Ähm, bis irgendwann in der Reagan-Administration, Reagan hat ihn dann, glaube ich, geschlagen, bis dieses Foto dann auftauchte und dann wurde diese Story nochmal wieder irgendwie äh, zum Leben erweckt. Mhm. Ähm, aber damals in dieser ersten Woche, Washington Post, das zog sich eine ganze Woche hin. Und dieser Pressesprecher hat dann im Nachhinein, die ganze Geschichte nochmal in seinem Buch »The Other Side of the Story« erzählt, und hat dann also ganz genau nochmal erklärt, nach genauerem Hinsehen entpuppte sich dieses Tier als ein Kaninchen. Aber nicht eines von diesen niedlichen, osterhasenartigen Kaninchen, sondern eines von dieser großen, spreizfüßigen Sorte, die wir, als ich aufwuchs, hatte gesagt, Sumpfkaninchen nannten. Und dieses Tier war damals offensichtlich in Bedrängnis. Oder es war wohl verrückt, wie er sagte. Der Präsident auf jeden Fall gab zu, er habe nur beschränkt Erfahrung mit tobenden Kaninchen gehabt. Und es war ihm nicht möglich, einen definitiven Schluss zu ziehen über die Verfassung dieses Kaninchen, was aber offensichtlich war, dass dieses große, nasse Tier mit seinen seltsamen, fauchenden Geräuschen und seinem Zähneknirschen fest entschlossen war, in das präsidiale Boot zu steigen. Und letztendlich hat er mit dem Paddel dann irgendwie nur so ein bisschen das Kaninchen vertrieben und das ist dann auch wieder weg, weggeschwommen. Und aus dieser Pupsgeschichte, ja, wurde eine, eine Riesen-Story gemacht. Jahre später wurde noch dieser Zwischenfall... Ja, der Sumpfkaninchen zwischenfall, äh, äh, wurde noch genutzt für irgendwelche, für politische Gegner oder die eine andere Anschauung hatten von irgendwelchen Dingen. Und die benutzten einfach dieses Bild, diese kleine Geschichte, um Jimmy Carters Präsidentschaft als, als glücklos, als schwach hinzustellen. Und äh, Wahnsinn, oder? Es fing alles an wie dieser kleinen Kaninchengeschichte. Und der ja, Pressesprecher hat sich einfach nur ein bisschen verplappert. The Jimmy ja, Carter, Killer das, Rabbit Attack. Das,
1: aber aber das, Bild, das Bild ist auch gar nicht schön, das man dann im, im Kopf hat, oder? Wenn man jemanden sieht, der. Auf einen Hasen schlägt?
0: Naja, er hat ihn so ein bisschen abgewehrt. Er hatte ein bisschen Angst irgendwie. Das war ein großes Kaninchen. Aber er hatte auch Angst, der Präsident. Es war ein Killer Rabbit schließlich. Ich, <lacht> ich sag's ja nur so. Okay. Aber überleg mal, da bist du Präsident der USA und schlägst dich auch Jahre danach mit dieser Geschichte noch um. Man. Jimmy Carters Kaninchen-Zwischenfall. Ich sag's dir, das ist echt eine komische Geschichte. Ist das Wir haben noch ein ganz paar hörer für heute. Alright. Yvonne Schöke hat uns geschrieben. Aus Essen. Die hat uns erst vor circa zwei Wochen angefangen zu hören. Vor zwei Wochen circa habe ich das empfohlen bekommen, euren Podcast. Und weil es so viele Folgen gibt, habe ich zurzeit Stoff für jede Lebenssituation. Ja, sagt sie, auch wenn andere Elfmeterschießen zwischen Spanien und Italien bei der EM gucken, höre ich, wie war der Tagliebling?
1: Oh, das ist doch cool.
0: Und seitdem verabschieden sie, verabschiedet sie sich mit ihren Freundinnen und so, auch immer mit so, mit so komischen Namen. So Und dann aber nur zur wichtigen Sache, weil wir haben ja mit einer Geschichte irgendwie ganz gut geholfen. Das ist eine etwas ältere Geschichte. Ich, ich bin bei meiner Großmutter aufgewachsen, sagt sie. Und seit meiner Kindheit wurde mir von der Großmutter gesagt, man darf keine Wäsche zwischen Weihnachten und Neujahr waschen, weil es Unglück bringt.
1: Oh, das habe ich noch nie gehört.
0: Das, und sagt sie, ja, das war es dann mit meinen Lieblingsoutfits zum Silvesterabend. Weil sie es irgendwie nicht waschen konnte, dann konnte sie die auch nicht tragen. Sobald ich alleine lebte, und mich selbst um meine Wäsche kümmerte, habe ich zwar zwischen den Tagen gewaschen, aber immer ein bisschen mit schlechtem Gewissen. Puh, sagt sie, was war ich froh, als ich jetzt gehört habe, und das war in einer unserer Podcasts, die, glaube ich, wirklich ein bisschen länger her sind, als ich bei euch hörte, dass es sich eigentlich nur um weißes Leinen drehte, welches man nicht waschen und aufhängen sollte.
1: Oh Gott sei Dank, okay. Na,
0: das war ich, ich. kann mich selber nicht mehr an die Geschichte erinnern. Es hatte mit Gespenstern zu tun und und alle Heiligen irgendwie und dann kommen die Toten und die verfangen sich in den wie Bettlaken und sowas. Ich krieg selber gerade nicht mehr zusammen, aber das hatten wir vor nicht allzu langer Zeit und sie sagt, ey Leute, seitdem wasche ich fröhlich weiter. Das Ist oh, so schön, Mann. oder? Wenn, wenn Geschichten wirklich so einen großen Einfluss haben. Oh Mann. Katharina Lehmann hat es geschrieben, die hat es zweimal sogar geschrieben in, in letzter Zeit. Das ist die, die, die uns im Silicon Valley hört, die Katharina. Ach cool. immer. Und im Moment ist sie in Palm Springs und passt auf das Haus eines Freundes auf. Okay. Und sie sagt, Liebling ist überall. Und dann hat sie ein Bild geschickt. Also erstmal viele Grüße aus der Wüste. Ja. Und ein Bild geschickt. Und sie sagt, wenn das kein Zufall ist, da gibt es ein Gebäude, das heißt das Liebling Building. Das, Nein. Ja, das ist neben der Bibliothek in Palm Springs offensichtlich. Nein. Ja, und das ist ganz süß. Liebling steht da drauf. Aber was mag das für ein Gebäude sein? Ich gebe mal so Liebling Building. Ist das eine Firma? Liebling Building in Palm Springs. Ich habe es nämlich noch nicht nachgeschaut. Palm Springs das Liebling Building. Das Liebling Trust Building. Das ist irgendwie Liebling Trust. Ist das irgendwie was auch immer? Irgende, okay. eine, irgendeine Firma. Aber es ist ganz lustig, oder? Sie hört ja. uns. Sie hört uns in Palm Springs. Geht auf die Straße und da steht Liebling Building. Ich und, ich. Ja, ich weiß, das ist total lustig. In Palm Springs. So Martin Heidelmann, Köln, Hongkong, New York ist äh, der Betreff. Er wohnt, kam ursprünglich aus Köln, auch mehr als 25 Jahre auf der richtigen Seite des Rheins zu Kölle. Natürlich die Schelsig, liebe Anke. Rechts Natürlich. fängt ja auch mit einem R an, genau wie richtig. Äh, diese 25 Jahre bilden den ersten Teil der Geschichte seines Lebens. Der aktuelle spielt sich seit 15 Jahren in Hongkong ab, wo er uns auch seit Ewigkeiten schon hört, meist in Bus und Bahn. So, und er hat sich vor allem über die New York-Geschichten neulich gefreut, denn im April oder was März, sagt er diesen Jahres, da habt ihr gesprochen über äh, mein Erlebnis, in dem Fall eine virtuelle Stadtführung durch New York. Und er dachte nur, wenn das nicht das perfekte Geschenk für meine Partnerin ist. Denn gemeinsames Reisen war immer fester Bestandteil unseres Lebens BC. Normalerweise Before Christ, für ihn yeah. Before Covid. Oh. Die neue Zeitrechnung, um BC, Before Covid. Okay. New York, haben wir dabei jedoch nicht gemeinsam gesehen, ist ja auch auf der gegenüberliegenden Seite der Erde und mit einem sehr, sehr langen Flug verbunden. Zu ihrem Geburtstag gab es dann zuerst ein selbstgemachtes Flugticket, über den Tag verteilt New York Cheesecake und Sauerkraut-Hotdogs in selbstgebackenen Buns. Und kurz vor 22 Uhr war es dann endlich soweit, der einstündige Stadtrundgang mit unserem Guide Nathan. Kurzweilig verging wie im Flug. Das ist ganz lustig, oder? Bastelt er so ein Flugticket? Also ja kein echtes Ticket, sondern cool. führt abends diese Stadtrundfahrt. Und dann haben sie das gemacht. Äh, Times Square, Bryant Park, New York Public Library, Grand Central Station. Und jetzt fragt er, kennt ihr die Whispering Gallery im unteren Stockwerk der Grand Central? Tolles Erlebnis. Macht Lust auf einen Besuch in echt. Und weißt du was? Ich bin nicht dazu gekommen, das nachzugucken. Hast du davon schon mal gehört?
1: Warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Jetzt habe ich gerade ein Déjà-vu. Haben wir nicht schon mal über Whispering? Aber die Whispering
0: Gallery, ich, also... Ja, ich weiß nicht. Grand Central, Whispering Gallery, ein kleines Geheimnis im Grand Central, ähm, da werden wohl geheime Botschaften, inspiriert durch einen Artikel, ein wunderbarer Ort. Okay, ich kriege ich es aber gleich. Ich muss, mal auch, ich muss mal auch Whispering suchen, damit ich das Wort finde. Whispering Gallery. Äh, wenn ihr also wieder jemanden seht, der in der Grand Central Station verzweifelt gegen Wände spricht... Dann ist das diesmal keiner von den vielen Verrückten, sondern jemand, der die Whispering Gallery benutzt, um geheime Botschaften zu übermitteln. Ah, Das ist dann so ein, das ist so ein Gewölbe und da kannst du wahrscheinlich so ja, quer, ne? quer durchs Gewölbe entlang dieser Wand irgendwas sprechen und man hört es am anderen Ende. Ja, 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 das ja. ist wahrscheinlich die Whispering Gallery.
1: Ja.
0: Okay, habe ich noch nicht gemacht. Mache ich das nächste Mal, wenn wir in zehn Jahren nach New York reisen können, wieder cool. so, ganz ungefährlich. So. Und dann noch eine süße Geschichte von Martin zum Abschluss. New York, sagt er, war übrigens auch eine Station des legendären Eishockeyspielers Jaromir Jager, des personifizierten Fokuhilas. Business in the front, party in the back. Äh. Also, das war seine typische Frisur. In 18 Jahren, NHL, die National Hockey League, die us Eishockeyliga, brachte er es auf neun Vereine in 18 Jahren, und einen speziellen Fanclub. Die Traveling Jagas. Mit jedem neuen Club von Jaga wuchs dieser Fanclub um ein Mitglied. Das ist also das Prinzip dieses Fanclubs. Da sind von jedem Club, in dem er war, ist ein Mitglied. Da sind nicht zwei oder drei davon, sondern immer nur eines. Mhm. Und wenn er einen neuen Club hat, und da hat er ein Zeitungsartikel noch beigelegt dir, ähm, dann kannst du dich quasi, wenn du Fan dieses Vereins bist, kannst du dich bewerben, um in diesem Fanclub dabei zu sein. Voraussetzung ist natürlich, du bist Fan des Spielers auch. Du hast ein eigenes Trikot von deinem Idol und eine Hila perücke Und wenn die sich mal zusammen äh, treffen, das sind, glaube ich, bisher nur ca. elf insgesamt. Das sind von den neuen Vereinen und noch zwei andere. Und ab und zu machen sie so Touren und reisen auch mal zu einem Auswärtsspiel und so. Und dann aber natürlich immer im Outfit mit der Hila perücke Aber ist so lustig, so ein Fanclub, der wirklich nur aus äh, elf Personen bisher besteht, und es kommt immer nur einer hinzu. Einer aus dem neuen Verein. Das ist ja wirklich eine crazy Sache. Ich hatte von dem auch noch nicht gehört. Jaromir Jager. So, Dankeschön, mit Martin. Das war ein mega, mega schönes kleines Story. So, Markus Meyer, der hört uns ja auch. Der war das damals mit dem Turnschuhpendeln. Ah. Genau. Und er wollte nur ein paar Anmerkungen nochmal machen. Er hat übrigens so einen Rucksack, hat er nochmal fotografiert. Da steht Hashtag Turnschuhpendler direkt auch auf seinem Rucksack. Also die dann zur Arbeit... Laufen, 20 Kilometer ja, ja, ja. oder aber auch mit, mit, mit den Öffentlichen und dann einfach zur Arbeit und abends auf dem Heimweg dann die 15 oder 10 oder 2 Kilometer einfach joggen oder laufen. Und er wollte noch ein paar Anmerkungen machen. Totlachen gegen kaputtlachen. Das hatten wir neulich wohl mal. Wo ist der Unterschied, sagt er, in der Wahrnehmung. Kaputt bin ich nach dem Kaputtlachen ja auch nicht. Also ich lache mich weiter tot. Und die Leute um mich herum merken ja durchaus, dass ich noch am Leben bin.
1: Ja, weil ich gemerkt habe ne? und gesagt habe, man kann sich nicht totlachen. Ja,
0: man kann sich aber auch nicht kaputtlachen. Ja, das stimmt auch wieder. Ja, guck mal, hat uns drauf gebracht. Und dann aber auch noch ein Lob hier. Genderpäuschen. Hervorragend. Ihr seid in der Aussprache, also er meint vor allem dich, <lacht> er meint nur dich, inzwischen fast so flüssig wie das Kabarett-Duo Falsch Wagoni. Schön, dass wir die unterschiedlichen Geschlechter nicht mehr nur mit meinen, sondern ausdrücklich mitsprechen. Liebe Grüße aus dem sommerlichen Leipzig, auch an Lukas-Liebling.
1: Was ist aber nett, wenn Lukas immer noch mitgenannt
0: wird? Ich weiß, ich weiß, weil Lukas der die alten Folgen aus den Jahren 2007, 2008 schon online gestellt hat. Wie war der Tagliebling.de und äh, ja. Ah, guck mal, erkennst äh, äh, du falsch Wagoni?
1: Falsch, falsch
0: geschrieben mit T S C H und dann Wagoni? Nie gehört. Ich auch nicht. Falsch Wagoni. Okay, müssen wir mal raussuchen. Vielleicht bis nächste Mal. Falsch Wagoni. Anne Kiomiak, Wie würdest du es aussprechen? Die wird mit CH vorne geschrieben. schreib
1: mal.
0: CH. Ja. Omiak. Chomiak, Komiak.
1: Puh. Chomiak. Chomiak? Weiß
0: nicht, Chomiak? Also, ich wüsste jetzt auch ganz gerne.
1: Vielleicht ist es Hebräisch, da ist man immer
0: Chomiak. Nee? Sie ist auf jeden Fall eigentlich auch so eine Medien-Smartphone-Zeitfresser-Skeptikerin. Wobei es ist interessant ist, was sie schreibt: Ich bin ein Medien-Smartphone-Zeitfresser-Skeptiker. Aber das ist cool, dass sie nicht einfach krampfhaft natürlich immer dann die weibliche Form nimmt, obwohl es bei ihr natürlich genau richtig wäre. Aber sie sagt weiterhin Skeptiker. Das ist locker. Okay. Das ist entspannt, finde ich. Okay. Du findest das Gegenteil. <lacht> <lacht> oh Mann. Ähm, sie hat ähm, nochmal Bezug genommen auf unseren neugeborenen Test und dessen Namensgeberin. Die Frau Wer ist der Testnummer?
1: Ach, Entschuldigung, ich, ich war jetzt gerade was, ja, 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 was, ja, ja, was? ich weiß genau.
0: Ich, ich habe gerade einen Blackout. Der Abgar-Test und
1: weiter.
0: Etwas ähnliches, und Leute hört das in der alten Folge nochmal nach: äh, gibt es mit dem Fleckfieber. Ähm, äh, sie glaubt, das war der erste verlässliche diagnostische Hautbildnachweis. Der wurde ah. 1930 von Ludwig Fleck erstellt. Also, man hat wohl auch Flecken. Das stimmt, aber das Fleckfieber hat den Namen wohl nicht von den Flecken, sondern von dem Herrn Fleck.
1: Ach
0: so. Ja, also eine ähnliche Geschichte wie Epka. Außerdem, sagt sie, interessiert mich schon seit Jahren. In der Baden-Baden-Zeit hat Anke Samstagabend bei SWF3 damals irgendetwas moderiert, eventuell was Blind Date, sagt sie. Ja. Und da hat sie Take a Chance on Me von ABBA gesungen, mit einem Mann im Duett. Das war so toll, sagt sie. Warst du das, Christian?
1: Das kannst du, nur du gewesen sein. Denn mit Markus Brock habe ich, glaube ich, nie gesungen
0: take a chance 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 take
1: a chance And
0: chance take a chance
1: take a chance take a chance take a chance chance take a chance
0: ja, Ey, so
1: anstrengend,
0: Ja, Take a Chance. Das war wahrscheinlich aber im C-Team. Da muss ich aber nicht abends gehört haben, nee. sondern in der du, Nacht.
1: Nein, 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 Du hast manchmal, wenn Markus Brock keine Zeit hatte, hast du manchmal Blind Date gemacht.
0: Ja, das stimmt, aber da haben wir nicht Take a Chance gesungen. Take a Chance on Me haben wir wirklich regelmäßig im C-Team, unserer Chaos-Talkshow, mitten in der Nacht gesungen.
1: Unser Chaos-WAS-Show? Talkshow. Hast du gerade Talkshow gesagt?
0: Ich glaube ja. Ich hab, <lacht>
1: Ich, okay. Ich hatte gehofft, dass eben. du das nicht merkst. Aber äh, ja, Tanks denn, soll ich möchte was sagen. Ein, ges also äh, gesungen haben können wir nur. <lacht> Bei einer gemeinsamen Moderation, denn wir haben einander ja nie irgendwie abgelöst nee. bei den Sendungen, ne?
0: Nee, das haben wir tatsächlich nicht. Wir haben uns gegenseitig produziert auch natürlich, wie wir es nennen. Und waren sozusagen auch als Ansprechpartner, als Spielball auch da, vormittags. Aber da haben wir vielleicht nicht so oft Take a Chance, und wie gesungen, während wir das nachts sehr oft gesungen haben. Ja. Take a chance, take a chance, take a chance, take a chance take Aber
1: haben wir das chance, wirklich chance, so oft? Haben wir nicht ja, da mehr
0: haben wir öfter aktuelle, aktuelle
1: Songs? Schon ich hoffe doch sehr, dass wir nicht nur immer Aber gesungen nicht haben. Nicht immer
0: nur, aber dieses Take a Chance war Take a Chance war. Das haben wir auch selbst selbst bei Liebling haben wir schon öfter mal Take a Chance gesungen. Okay. Selbst, selbst da, aber sie ey, sie meint ja ganz speziell 90er Jahre. Okay. Now take a chance, 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 take a chance. Take a chance. We Jetzt kleine darf ich einen kleinen take Wunsch, Wunsch you. äußern. Ja. Yeah.
1: Kannst du dich für eine Tonart entscheiden, wenn du das take a chance, take Ja, yeah. ich hab,
0: weißt du was? Äh, mir, mir geht die Luft aus, weil die haben das gemacht mit, mit verschiedenen Bandgeräten. dass das immer, ich weiß nicht, wie die das live gemacht haben auf der Tour, aber the Tour. Frag mich nicht. Auf jeden Fall, man muss irgendwann Luft holen. Und in dem Augenblick, wo du Luft holst, bist du draußen. Also, das ja, aber ist wirklich sie, nicht du, leicht. Du
1: singst es, ich glaube, du singst es aber auch viel zu schnell, wenn du es ja, langsamer singst. Oh,
0: dann ja, dann wird noch schwieriger. Okay, wir können es mal probieren. Okay, bist nein, du reif? Stopp, stopp,
1: stopp. Es geht mir um die Tonart. Ich ja. richte ja. mich ja nach dir. Wenn du jetzt Elf in Dur. einer x beliebigen Ich mache F-Dur. Ach kreis, nicht mich veräppeln. Es geht wirklich darum, dass ich mich nach dir richte. Okay, pass auf,
0: ich sag dir wie ich singe, okay? Pass auf, du hast jetzt gesagt. Take a chance, 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 take a take a chance. Oh, das
1: ist zu tief. Take it, okay, okay.
0: Take a chance, 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 take a chance. Ja, das ist auch nicht
1: gut. Darf ich dir was vorschlagen? Ja, sag mal. warte mal. Uh, du, 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 du. Ja, du merkst du, wie schwer das ist, ne?
0: Merkst das, ne? Merkst was, ne?
1: Take, take, take,
0: take a chance,
1: take a chance, take a a
0: Take a chance, 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 take a chance 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 chance
1: chance 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 chance
0: chance 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 chance
1: chance 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 chance
0: chance 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 wir haben es heute erfunden.
1: entschuldige, das ist du. ja ganz schwer da, jetzt verstehe ich erst, warum du dich da so schwer tust, auch den richtigen Ton zu finden. Ich weiß überhaupt nicht, wo ich da singen ja. soll, in welcher, in in ja. welcher, welcher Ton gehe. Deswegen
0: sind die Aber-Songs ja so schwer zu singen, was man nicht hört. Aber jeder, der sich dran versucht hat mal, erzählt danach immer wieder, Ey, es ist Wahnsinn, es ist, klingt simpel, aber es ist kompliziert ohne Ende. Es ist richtig anspruchsvoll zu singen. Das wurde immer wieder gesagt. Aber man hört es nicht. Wirklich. Ich bin ja jetzt kein Musiker. deswegen. Aber ich ja. weiß, dass viele das gesagt haben, wie schwer die Abba-Songs zu singen sind. Ah. Ja,
1: und, und das, was ist dann die Schlussfolgerung, die mathematische? Das ist einfach geniale KomponistInnen. Absolut. Nee, Komponisten. Ich glaube, nur die Männer haben das komponiert. ne? Komponisten Natürlich, nee, nur waren, die, nur die, haben Männer. Das, die haben das wirklich... Die haben wirklich geniale Ideen gehabt und die haben, was wir haben für die Popmusik echt wichtige, wichtige Impulse gegeben, die Absolut. bis heute noch aufgegriffen werden. Also auf die lasse ich nichts kommen. Gut, über Fernando kann man dis diskutieren Pff. und über Chiquitita. Das oh ist Chiquitita! Mein
0: Mama mia. Ich weiß, wie ich als junger Kerl auf dem Fensterbrett saß und Chikitita die Single mir besorgt hatte. Die hing immer so in einem Plattenladen in Schwarzenbeek in der Nähe von Hamburg. Da hing die immer so, so einem Wäsche, Wäscheleine. Da haben die immer die neuen Singles aufgehängt. Und da bist du mal ins Schaufenster gegangen und da hingen die Singles an der Wäscheleine. Und, und, und da war Chikitita dabei und sofort Chikitita gekauft, 6 D-Mark, wie jede Single damals, nach Hause und 20 Mal Chikitita gehört. Ich sitze am Fensterbrett, gucke aus dem Fenster. Chikitita. Es sagt mir nichts wieder, nie jemals wieder etwas gegen Chiki Tita. Entschuldigung. Das ist wirklich ein toller Song.
1: Ja, ja. Mochtest du den
0: wirklich nicht? Chiki Tita. Und dann alleine das Klavier am Ende. Ja, ja, du hast ja, schon recht.
1: Ah. Chiki
0: Tita. Ich gehe jetzt gleich, ich, ich wollte gerade sagen, auf dem Weg nach Hause, aber ich bin mit dem Fahrrad da. Gleich äh, kein Chiquitita hören. Also, das ist zu gefährlich. Aber ich so im Auto hätte ich sofort Chiquitita gehört. Ich habe richtig Bock auf Tiki Weißt du, was mich richtig ärgert? Sag mir. Björn und Benny haben neue Abba-Songs komponiert. Was? Das ist mit, na, das weißt du doch. Vor zwei Jahren war es in der Presse, es gibt zwei neue Abba-Songs. Okay. Die sollten, weil sie so eine neue Tour kreiert haben, wo so Hologramme, irgendwie auf der Bühne Abba-Songs machen. Das war irgendeine technische Raffinesse. Die sollten auf Tour gehen. Das war noch ein Jahr vor Corona. Die sollten auf Tour gehen. Aber die Technik war noch nicht ausgereift genug, dass diese Tour verschoben wurde. Seit zwei Jahren warten wir aber fans auf die neuen Songs. Und es gibt sie. Sie sind fertig. Sie sind eingesungen. Anietta, Frieda, alle haben Spaß gehabt. Sie haben gesungen. Es gibt diese Songs. Seit ja. zwei Jahren. Und ja. wir kriegen sie nicht zu hören. Björn hat gesagt bis Ende des Jahres gehen die auf jeden Fall raus. Also, der Zeitpunkt rückt näher. Aber, ey, ich habe langsam keine Geduld mehr. Das einzig Gute, ich habe neulich gelesen, angeblich gibt es vier neue Songs sogar. Und ich finde das aber so. Hast,
1: aufregend. Du, geh, hast, hast du ein bisschen Angst auch, dass die vielleicht Nein. dir nicht gefallen?
0: Gern hm. und Benny, alles, was die komponiert haben. Und wenn es, wenn es schlecht ist, äh, sie haben sogar gesagt, wie die neuen Songs heißen, sogar zwei. Oh Gott. Aber wenn, aber wenn es schlecht ist, dann dann würden sie es nicht mal ausbringen. Weil sie müssen. Wenn es, es
1: schlecht ist, ist es wahrscheinlich immer noch
0: gut. Du sagst es. 2021, das hat der Rolling Stone auf jeden Fall neulich gemeldet. Ach, jetzt kommt's. Neue Songs sollen noch 2021 erscheinen. Und nicht zwei, sondern fünf. Oh Gott. Mittlerweile sind es fünf.
1: Oh, war Nee, da habe ich aber fast... Doch, ja, ich habe zwei,
0: zwei Titel sind bekannt. Und die Namen, ich... die Namen sind nicht gut, aber die... I still have faith in you. Okay. Ja, das klingt jetzt nicht so toll, aber gut, was soll's. Tiki Tita finde ich super originell übrigens. Ring Ring finde ich super originell. Meine Schwester
1: hat mich doch damals so verarscht. Die hat echt, die hatte das schon im Radio gehört und sagte mir, ich weiß wie der neue die neue Single von Aber heißt und hat es klang schon so, als wolle sie mich veräppeln. Da habe ich gesagt, wie, was, wie heißt sie denn? Gimme, gimme, gimme. Und da ich gesagt, Pff, im Leben nicht. Das ist ein bescheuerter Titel.
0: Me, Natürlich me, hatte sie recht. Also, Take I, me to the darkness. The break the day. I still have faith in you. Und der andere heißt Don't Shut Me Down.
1: Don't Shut Me Down.
0: Ja. Und die Stimmung in der Band scheint blendend zu sein. Wir sind wirklich sehr, sehr gute Freunde, haben sie gesagt. Oh. Wir, wir vier, haben sie damals erzählt, stehen zum ersten Mal seit 40 Jahren wieder gemeinsam im Studio. Und es ist einfach großartig, wenn man bedenkt, was wir durchgemacht haben. Es besteht eine starke Verbindung zwischen uns. Ich finde es ich find's großartig. Cool. Ich weiß und dann hieß es 2020, letztes Jahr, dass es 2020 soweit ist. Und dann kam aber natürlich Corona und, und also was. Und die, ey, weißt du was? 2018 sind die Songs angekündigt worden. 18 schon. Und ey, oh Björn, Benni, ey, so langsam kann ich nicht mehr. Ja,
1: das dauert ein bisschen. Ey, der mehr. ist
0: 76 mittlerweile, Björn. What? Ja.
1: Ja, aber immer Genie, immer
0: Genie. Oh, ich weiß, und ich will die Songs endlich haben. Und ich, ich habe auch keinen Bock mehr. Ich, will, ich bin Geduld ist nicht meine Stärke. Aber jetzt habe ich echt so lange mit durchgehalten. Ich will jetzt endlich diese Songs. Aber 21 soll es auf jeden Fall so weit sein. Okay. okay, ganz zum Schluss noch mal hier die letzte Mail von Katharina aus dem Valley. Sie bezieht sich auf äh, deine Geschichte ähm, äh, in KW25, buchstabieren. Und ich weiß nicht mehr, wie es weiter heißt. Auf jeden Fall. Du hast von deinen Erfahrungen mit Kindern erzählt. Ja. Und jetzt schreibt sie. Und das, das ist eigentlich ganz süß, ja. ist das wirklich. Ich habe auch hier in der Schule beim Unterrichten geholfen. Wir sind... Vor fast elf Jahren sind wir ja aus der Nähe von Heidelberg ins Silicon Valley gezogen. Eigentlich nur für zwei Jahre. Und deswegen sind meine Kinder auch auf die Public School gekommen, um Englisch zu lernen. Und im ersten Schuljahr, hier für meine Kleinen, haben die nach Eltern gesucht, die unterstützend beim Read Naturally mithelfen. Also natürlich lesen lernen. Da sitzen Eltern für 20 Minuten mit ein bis zwei ABC-Schützen und lassen sie eine kurze Geschichte vorlesen. So, da wird zum Anfang der Text von den Kleinen gelesen und gezählt, wie viele Fehler sie gemacht haben. Dann müssen die Kleinen denselben Text von einer Kassette, sie, Kassette, hallo Silicon Valley, von einer Kassette dreimal anhören. Dann müssen sie denselben Text noch zwei, dreimal selbst lesen. Und dann wird nochmal von dem Lehrer, in dem Fall von mir, vorgelesen und gezählt, wie viele Fehler sie gemacht haben. Schon nach den 20 Minuten hatten die Kinder eine extrem deutliche Verbesserung und sind jedes Mal nach der Übung super glücklich aus dem Raum. Das habe ich mit meinen Kindern immer so ein halbes Jahr gemacht und man hat während des Jahres total gesehen, wie sie sich verbessert haben. Das war extrem schön. Ist eine interessante Methode, ne? So machen sie es ja. da, im Valley. Katharina hat uns lauter Bilder geschickt. Und zwar noch so eine zweite Geschichte. Sie sagt, ihr habt von der Bibliothek gesprochen und ihr redet ja so oft gerne von Büchern. Und ich wage es mich ja gar nicht zu sagen. Aber ich kann nicht lesen, sagt oh. sie. Also sie sagt, ich kann schon lesen. Aber das Konzept mit dem Buch und den Wörtern und den Geschichten im Kopf, das ist mir zu schwierig. Oder mein Gehirn sieht das einfach als untere Priorität an. Was ich mag, sind Bilder um zurückzukommen auf die Bibliothek. und die, Da gefällt ihr dieses Buch Liebe, das ist für sie. Das sind ein paar überschaubare Texte, aber vor allem schöne Bilder. Dieses Bilderbuch für Erwachsene. Letzt, äh, Dienstag hatten wir erst davon. Das ist im Prinzip perfekt für Katharina. Und dann erzählt sie noch von diesem Konzept der Little Free Library. Das ist eine Non-Profit, die Freiwillige unterstützt, die sich so kleine Bibli Bibliotheken vors Haus stellen wollen. Und das ist das, was wir mit unseren Bücherschränken im Prinzip haben. Ja, na und das klar. Da wohl auch, und Privatleute stellen sich eine solch kleine Bibliothek vor das Haus oder auch vor Wohnblöcke. Also auch Privatleute, wo sie dann ihre Bücher einfach, weißt du, draußen vor der Tür für andere zugänglich machen. Also es ist noch ein bisschen anderes Konzept. Und sie hat uns ganz viele Fotos geschickt von diesen kleinen Häuschen. Und sie sagt auch vor unserer öffentlichen Bibliothek, da sitzt immer ein Metallmann und liest. Selbst am Wochenende ist hier reges Treiben. Und das sind eben auch so kleine Häuschen da. Und sie hat uns lauter Bilder geschickt und ich wollte die öffnen und ich habe keinen Zugang bekommen. Da muss man erst eine Genehmigung bekommen von ihr. Das hat sie wahrscheinlich nicht bedacht. Ah, Deswegen okay. kann ich dir nicht sagen, wie dieser Metallmann aussieht. Oder was, was, was stellst du was dir darunter vor? Oder diesen ja, Metallmann, ja. der vorliest. Ist das so eine Art Roboter?
1: Vielleicht ist das so eine Maschine. Vielleicht. Ja.
0: Naja, auf jeden Fall diese Little Free Library. <lacht> ist ein Geschick. Alright, dann war das für diese Woche. Wir hören uns wieder am kommenden Dienstag. Bis dann, Jimmy. Bis dann, Rosalind.